0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る3月27日火曜日、午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナーを開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長、参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262 1512までお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は臨床心理士の石井美香さんをゲストに迎えて、メンタルヘルスケアで心も豊かにをテーマにお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずメンタルヘルスって、なんとなく漠然とはわかってるんだけれども、<笑>これ一体どういうものかっていうのを専門家のお立場からお<笑>聞かせいただけますか<笑>はい。日本語にすると心
2: の健康というものなんですけれども私たちは日常的に物事を考えたりだとかそれから判断したりだとかあるいはいろいろな感情を抱いたりだとかしていますが、うん、心の健康状態が良いということはそういった作業がスムーズにできたりだとか円滑に行くということを指していますですがそれがうまくいかないつまりメンタルヘルスがあまり良くない状態になるとそういう考えるとかいう作業がうまくいけなくなったりあとは感情がまあネガティブな方に偏ってしまったりということが生じますそういったその心の機能を指してメンタルヘルスと呼ぶと思っていただければと思います
1: で、その心の病って言うと一体どういうものがあるんでしょうかね
2: 一番よく知られているのは、うつ病ではないかと思いますが、例えば出ている症状自体はとても似ているけれども、エネルギーをすり減らして発症するというのがうつ病の成り立ちなんですが、適応障害というですね、例えば仕事が変わったとか、役職が変わったとか、職務内容が変わったとか、そういう環境の変化にうまく馴染むことができなくて発症するものを適応障害と言ったりします。あとは、妄想。ですとか、幻覚を主症状とするような疾患もありますし、あとは、アルコールやギャンブルなどに対する依存症なども最近は問題としては大きくなっているかと思います。最近ではインターネット依存という捉え方も出てきていますよね。で、そうい
1: う中で、うつだとか、いわゆる幻覚が出るような方とか、依存症っていうと、薬物での治療というのがすぐ浮かんできてしまって、日本では精神科での薬物療法という、そっちにダンとシフトして治療がなされているように思うんですけれども、本当はどうなんで
2: すかね医療的な行為、例えばうつ病が重篤な状態であったり、幻覚や妄想が出ているとか、あるいは依存症でも離脱症状が強い時などは、薬物のお薬の力を借りた方が、絶対にいいと思うんですけれども、うん、じゃあその人の気持ちの持ちようをどうするのかですとか、うん、ストレスにうまく対処したり乗り越えたりするにはどうしたらいいのかとか、あるいは人間関係でどうしてもつまずいてしまうところをどうしたらいいのかというところは薬では治りませんので、そういったところは薬以外の方を、例えば私であればカウンセリングをやるわけですけれども、医療行為では薬を使わないところでのサポートという
1: のが有効
2: なのかなと思います。
1: そのあたりは諸外国と比べて日本というのは遅れてるように思うのですが、うんですね
2: 。最近ですが認知行動療法が保険の対象になったり、ようやくそのカウンセリングという手法もきちんとある症状を治療するとか解放に向かわせる手段として認知されてきているのかなとは思いますが、そうですね。欧米ほどカウンセリングが身近なところになかったり、あるいは精神科医の先生もちょっと距離があるのかもしれませんけれども、そういったところでは乖離があるかなとは思います。うん、最近ね、こういう
1: 心の安定を書いた方たちっていうのはたくさんいらっしゃいますよ
2: ね。うそうですね。実数が増えたのか、それとも今までもいらっしゃったんだけれども、なかなか声を上げられなかったのか、うん、あるいは周りもそれを隠したのかもしれませんし、実数だけが多だに増えているということではないのかもしれませんが、いろいろな状況を考えると、心の不安定さが増すような状況は多いのかなと思います。あとは、例えば、うつ病一つにとっても、昔は、私が臨床心理士としてスタートを切った頃というのは、自ら進んでくる人というのは、精神科や心情内科やっぱり少なくて、家族の方や周りの人が心配して引きずるように連れてくるというようなところだったと思うんですけれども今ではクリニックの数もとても増えていますし、うん、自分で自分の状態を早く察知してケアやサポートを求めるという行動は増えているのか
1: なと思います。うん、で実際にそういう方にお会いになった時に安定を変えた方というんでしょうかね、うんうん、どのようなプログラムでケアされていくんですか
2: 私自身はカウンセリングの場では認知行動療法を用います。はい。なので、その人がしんどくなっているものの見方、あるいは考え方の偏より、捉え方の歪みなどがあったりするとしんどくなるわけですよね。いろいろな場面に適応できなかったり、うん、あるいはいたずらに自分を責めてしまったりだとか、うん、あるいは人のせいにして自分うまく問題解決ができないという場合がありますので、そういうものの見方、問題への捉え方の癖などを一緒に考えていきながら、じゃあここがどう変わると楽に生きられるだろうかとか、うん、なりたい自分になっていけるだろ
1: うかということを一緒に考えていきます。うん、いろんな人のパターンがあるという、うん、今、人のせいにしてしまう人とか、<笑>全部自分を責める人とか、うんうん、大きくはどんなタイプの方がいらっしゃるんですか
2: 認知行動療法の中では認知の歪みという考え方の偏りのパターンをいくつかに類型化していて、はい、例えばそういう自分を責めるとか人のせいにするというのも一つですし、あとは些細なことを大きく捉えてしまったり、自分のちょっとしたミスをもうこの仕事には向かないと捉えてしまったりだとか、あとははっきりした根拠がないのにあの人は私のことを嫌っているというような飛躍したりと、そうするとそういうのに対して何か対処のの仕方ってていいうのをされていくわけですかそうですねその考え方って本当に正しいんだろうか思い込みじゃないだろうか例えばこうすべきだっていう思考にとらわれる人もいるし白か黒でグレーがない人もいますのでそういう考え方って本当に正しいんだろうか別の見方はできないんだろうか事実ではなくてその考え方ゆえに自分をこう苦しめてないだろうかということを一緒に考えていきます。で、その考え方を変えるとしたらどんな風に変えられるだろう。変えることによってその後引きずられてくる感情、怒りとか悲しみとか、そういうものがどう変わっていくかというのを
1: 一つ一つ見つめ直していくという感じですね。うん、そういういろんな相談が終わりになると思うんですけれども、具体的にはどのような相談が多いんですか私は産業領域でメンタルヘルスケアの支援をすることが多いの
2: で、例えば、管理職の方が、メンバーがメンタルヘルス疾患になってしまって、それにどう対処したらいいのかというご相談。コンサルテーションに近くなると思うんですけれども、そういうことも多いですし、あとは実際に働きすぎとか、あるいは仕事が合わなくて、うつの状態になってお休みをされた方が戻っていくときに、どうしたら再発を防げるんだろう。気づきが少ないと同じことをやってしまって、また同じように状態が悪くなるということが、あるので、それを防ぐために、ちょっと働き方を見直す、物事への向き合い方を見直す、といったようなこともやります。あとはカウンセリングルームですと、カップルのご相談が割と多かったり、ご夫婦関係の相談ですね。あとは、最近大人の発達障害というのが割と言われるようになりましたけれども、えー、社会人になって、自分のそういうつまずきに気づいて、うまく職場で適応できないとか、あるいは人間関係にトラブルを抱えてしまうといったようなことで相談に来られる方も多いですね。
1: いわゆる発達障害の方であったりだとか、統合失調症みたいなのを発症されていく方っていうのも結構数も多くてっていうので、うん、実際に医療につなぐ方、あ、これはきちんとした医療行為が必要だなっていうようなことにつながれる方っていうのもあるんですか
2: います。なので近隣のお医者さんと連携をして支援することがあります。薬物が必要な部分はお医者さんにサポートしていただいて、<ー>そうじゃない人との付き合い方とか物事の考え方を見直すというの
1: はカウンセリングで支援させていただいたりします。うん、実際にはですね、職場にみんながあの人ちょっと大変だよね。<笑>おかしいよね。でも病院に行きなさいとも言えないし、うどうしよう。でみんなが悩んでる企業って結構あったりしてありますねそういう時ってどうやって進めたらいいんですかね受信とか
2: 私は管理職から見てやっぱり心配な点困っている点がわかっているのでそこを具体的に伝えるようにしていただいています例えば、うん、以前はこういう仕事だったら楽にできてたのに最近うまくいかないねとか、うん、こういうところで人間関係につまずいていると感じるよとか、そこをぼやかしてしまうと、具体的な支援につなげにくいということもありますし、あとは、そういうふうに言われるとご本人も傷つきますよね。なんかちょっとおかしいとかね。えーはい、なので、困っているように見えるところを具体的に伝えていただいて、ここの問題を解決しよう。そのために、お医者さんが必要ならば、行った方がいいし、というふうに伝えていただいています。あとは、気になってそういう面談をするときには、食欲や睡眠の状態などもちょっと聞いてみて、で、ご本人が眠れてないとか、体の調子が悪いというようなことを訴えられるときには、まずそこをとがか,かりにして、じゃあまず体の調子を良くしようとか、ちゃんと眠れるようになろうという、ご本人の抵抗感が少ないところから、またそこを入り口につないでいくことをお勧め
1: したりしています。傷つかないように、本人が困っていること<笑>うん、うん、というのもす話をしていくという,うで、ねはい。で、先ほどその実際にいろいろなことがあって、長期療養されてた方たちが職場に復帰をしてらっしゃったって言った時に、周りって一体どうやって対応するのっていう、そのあたりはワンポイントアドバイス的なことがありますでしょうか鬱だからとか、メンタル疾患だからという偏見を
2: 前提に接しない方がいいのかなとは思っています。少なくとも職場に戻って来られる状態になっているということは、症状を取るための治療というのはほぼほぼ完了していて、あとは減薬をするとか、職場の中で少しずつ今の状態を悪くしないようにしながら適応していくというステージだと思うので、基本的にはあんまり腫れ物に触るようにおっかなびっくりになる必要はないということ。ただ、治療を焦らせる早く良く良なってねとかあるいは、うん、あの人うつだから仕事あんまり任せたらかわいそうみたいになって仕事をどんどん外してしまって、帰ってご本人がこの会社には自分は不要なんじゃないかとか自尊心を傷つけられるというケースがあるんですね。なので、うつだからというふうに切り込んでいかずに、ご本人と状態を確認しながら、任せられる仕事は任せる。あるいはこんなことは言って欲しくないとか、こんな風に関わってほしいというご本人の希望があればそこをちゃんと聞
1: いて、メンバーにもそれを伝えていくと
2: いうことをアドバイスしていま
1: す。なかなか理解に苦しむことっていうのもあって、<笑>お休みの間、みんなは割ときちんと療養されて休んでらしたんだろうなって思ってたら会話をしていたら実はハワイに行っていてとか<笑>え、どうしてそういうことができるのに会社には来れなかったのっていうことになってそこにまた不協和王が出てきてしまうとかその疾病そのものの理解しにくさっていうんですかね、うん、そういうのが周りとして知っておいた方がいいことってありますかそこは難
2: しいですね実際そういったご相談って複数あって大体人事の方から周りが不信感を抱いてるみたいな感じで言われるんですね。で私がご本人に会うときは常識的な対応としてハワイに行くのを100歩譲ったとしてもそれを周りに言ったら周りの人はどう思うだろうかということを本人と話し合ったりします。で、実際ですね、重篤なうつの状態ではハワイに行くことはできません。できませんが、お医者さんがどういうお気持ちでうつですというふうにご本人に伝えられているかっていうのはわからないですよね。なので、実際職場とか自分が馴染みにくい、自分ってハードルの高い状況の中ではうつのような状態になるけれども、その環境以外では極めて健康的だという方はいらっしゃいます。なので、ハワイに行っておられたケースというのはそっちなんじゃないかなと。うん、なので、難しいですよね。一般の方にそういう症状と、本当のうつというのは
1: 見分けがつかないと思うので。うんうん、でも、まあそういうことはあり。相談もあるんだということを知っていれば、理解が半歩だけでも進むといいなというように思います。<笑>今週のゲストは、臨床心理士の石井美香さんでした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は白身魚と赤身魚の違いとはというタイトルでお話しさせていただきます。皆さんは刺身を食べるとしたら白身魚と赤身魚はどちらを選びますかどちらも。魚に白色と赤色がある理由をご存知でしょうか実は筋肉の色で奥が深いのです。赤身魚はカツオやマグロなど広大な水域で泳ぐ持久力に優れた魚です。この魚の身つまり魚の筋肉は酸素を取り込んでミトコンドリアでエネルギーをたくさん作って持久力をつける必要があります。筋肉中には酸素を取り込むためのミオグロビンというタンパク質が必要で、実はこのタンパク質が赤色をしているので赤身なのです。こうした筋肉は石筋あるいは地筋と呼ばれています一方白身魚はタイやヒラメなど狭い水域に住む魚で持久力はありませんしかし敵から瞬時に逃げるための瞬発力がありますこの白い筋肉のことを白筋あるいは側筋と呼ばれています魚は人間よりも白筋と石筋の割合の差が大きく赤身魚はミオグロミンの量が非常に多く、白身魚はミオグロミンが極端に少ないのです。赤身魚は常に泳ぎ続けて酸素を取り込んでいないと生きることができないのですが、白身魚はあまり動かなくても生きることができます。普段は動かない白身魚でも敵から逃れるために急に動くことができるのは、ほとんどが瞬発系の発揮となっているからなのです。では、サーモンはピンク色をしていますが赤と白の中間つまり白筋と接近の双方が混ざっているのでしょうか実はそうではなくて筋肉の色とは異なりアスタキサンチンによるものなのですとここまでは魚に関する豆知識でした次週は人の筋肉のお話をしていきます
1: お話は小佐奈社長の寺尾慶治さんでした
0: ここでサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情織五島で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム910に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム910シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さのナノサプリシクロカプセル化コインザイム q 1 0シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「こさなの提供でお送りしました。